0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde.
1: Boa tarde para todo mundo, boa tarde para os ouvintes. Comecemos uma, uma semana menor, né?
0: Exatamente. Vou repetir logo nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dor está com alguma dúvida em relação à saúde, doença, é a chance, hein? Abrimos o consultório com o doutor Henrique, que explica tudo com didatismo e paciência para gente. Fala aí, Patrícia, o WhatsApp. 992 Repete, Patrícia, por gentileza. 992 Obrigado. Semana passada, o doutor Henrique deu aula aqui sobre sangue, parte 2 ou parte 3? Parte 3. Parte 3. Parte 3 sangue. Ficaram perguntas de ouvintes e eu disse, olha, eu estou anotando todos aqui, farei semana que vem. Chegou a hora, pode ser, doutor? Agora, vamos juntos. Antes, responde uma dúvida minha aqui. A gente come uma comida hoje. Ela demora quanto tempo no nosso corpo até virar fezes e sair?
1: Depende de sair. Para virar fezes, nós estamos falando entre 6 e 12 horas. O
0: horas, é rápido assim?
1: por causa do tal... É, depende por causa do tal do constipado aí o tal do constipado Mar, é um cara que acumula mais fezes ele não é um cara que demora mais tempo para rodar o intestino inteiro é que ele demora mais tempo acumulando fezes é, o que eu quero dizer é que o constipado você que está nos ouvindo aí fala assim, o é constipado, não é que ele digere mais lento, absorve mais lento, transforma mais lento nada disso é que ele vai acumulando, acumulando, acumulando e o ato de evacuar, defecar para ele é algo é, menos frequente porque a capacidade dele de acumular é maior.
0: Ah, mas isso porque ele come menos fibras ou é característica da pessoa mesmo?
1: É, alguns indivíduos têm essa característica. É claro, Mário, que quando a gente melhora a qualidade do alimento do sujeito, e hoje em dia tem 100 e 900 tipos, não só de medicações, como suplementos, às vezes até naturais, que ajudam muito esse indivíduo, né? Mas, é, não sei se vocês são da época de ver... O, a gente. Eu vi meu pai usar o tal do tamarine é, por anos, assim, porque ele é um cara constipado. Então, já melhorava só com esse ato. Então, quem come bastante mamão, quem come bastante fibra, né? ameixa, essas coisas facilitam muito. Trabalham a favor do indivíduo. Então, quem é constipado, se lembrar, Maria, inclusive, quem é constipado não é só assim, ah, é sou constipado, sou é um cara que tem mais de 12 dias para ir banheiro, ah, mas depois de 12 dias eu vou e tranquilo. Não, por quê? A constipação, ela leva a alguns problemas. Pode levar, inclusive, a chance maior de câncer, por exemplo. Só que ó, as, as maiores, os maiores problemas é doença hemorroidária, então é um cara que sofre mais de hemorroida. É um cara que é propenso a ter mais hérnia do que outros. Aquela hérniazinha na virilha que o cara tem toda vez que ele faz o esforço, sai estufa um pedacinho da virilha dele. Isso é mais comum no constipado. É mais comum no, no constipado, por exemplo, doença diverticular, faz divertículo no intestino. O que, que é isso? Lá no finalzinho do intestino do cara, começa a formar alguns, algumas espinhas. É como se você estivesse olhando o intestino de fora, ao invés de você ter um cano de PVC, é como se ele estivesse cheio de espinha. E se você olhar por dentro, inclusive, cada espinhazinha dessa é um buraquinho que tem na parede. E aí quem come milho mais do que deve, por exemplo, pode ocluir um buraquinho desse, aquela capinha do milho que não é digerida, e o cara faz diverticulite, que a gente chama, né? e entra, é, faz um quadro abdominal inflamatório, precisa usar antibiótico, às vezes precisa operar, arranca um pedaço do intestino. Então, ser constipado não é tão inocente assim, não. A Entendi. gente tem que tentar trabalhar no equilíbrio.
0: O intestino é um bolo de tripa, mas são canos. como já Desculpe a forma singela que... Eu estou explicando, mas é isso, isso doutor. É. Um monte de tripe embolado, que são é. caninhos por onde passa o alimento e depois a gente consegue eliminar o alimento. Doutor, é, a Cida está perguntando o seguinte. A lenda de mastigar chiclete acelera a digestão, é verdade? Dizem que o corpo age como se estivesse ingerindo algo por conta da mastigação. E é verdade isso?
1: É verdade. Um, a, a sua digestão, Mário, ela começa quando você olha o alimento. Quando você olha o alimento, existe uma descarga de hormônios que favorecem com que todas aquelas enzimas, todos aqueles produtos que você produz, para ir quebrando o alimento, quebrando o açúcar até chegar em glicose, quebrando a carne até chegar em proteína, quebrando o óleozinho, a fritura que você comeu, até chegar nos, nas micromoléculas, isso já vai sendo ativado. Então, quando você come, você já é um cara preparado para, porque na hora que você olhou a comida, automaticamente deflagrou, certo? E Sim. assim vai em cada etapa da digestão, e uma das principais etapas é a mastigação, né? Se você não mastiga um alimento, ele não consegue ser é, levado até o estômago, do estômago para o intestino, você precisa quebrar ele mecanicamente. Só que já na boca, a gente tem algumas enzimas que já vão ajudando você a quebrar. É, a saliva, ela não, não tem por função só deixar o alimento mais molhado, mais fácil de você mastigar, nada disso. A saliva, por si só, já tem substâncias que são capazes de iniciar essa quebra. Então, se você mastiga o chiclete, você está não só mandando estímulo para o resto do intestino, falando, ó, oh, estou comendo um negócio aqui, como você está jogando para dentro da boca esse tal essa tal substância, essas tais, aliás, substâncias que fazem quebrar os macroingredientes que a gente chama, né, que é carne feijão.
0: Tomar. Sim. Voltando à digestão, doutor, o certo é a gente fazer cocô quantas vezes ao dia ou uma vez a cada dois dias, só pra gente saber, pode ter alguma coisa que não está muito legal comigo.
1: Mário, antigamente isso era mais é, ortodoxo, assim, sabe? tinha um número mais cabalístico. Hoje em dia isso caiu um pouco por terra, então se falava assim, ah, todo mundo que tem duas, dois ou mais episódios de evacuação no dia é diarreia. Não, não é, eu conheço um amigo meu, se eu posso aqui expor ele de uma maneira muito amigável, chama Igor Damasceno, uma pessoa maravilhosa. Ele faz oito vezes por dia, ah, e tem é diarreia. É, é, o hábito dele é esse. É, é verdade, ele, ele come e vai no banheiro imediatamente. Ele tem um reflexo, a gente chama é, esse reflexo, Esse reflexo. Ele, ele tem uma razão de ser, ele chama gastrocólico, inclusive. Na hora que distende o estômago dele, que ele acabou de comer, Imediatamente o sistema nervoso dele manda um recado para o intestino grosso: cara, elimina o que você tem aí, o que eu já tenho comida aqui. E nele isso é exacerbado. Esse indivíduo tem mais, mais capacidade. Então ele come e vai no banheiro, assim, imediato. Ele, inclusive, já se acostumou com isso, cara. Tem 39 anos de idade, feliz, contente, uh, não tem, não tem um nada pato, que o praticamente,
0: né, doutor? pato que assina. é assim. É, é.
1: É, e, e minha irmã, por exemplo, vai com é sete dias, com oito dias. Hum? Minha irmã já chegou a ficar 14 dias, porque aí viaja, fica preocupada, não vai na casa dos outros. Minha irmã, se ela passar dois anos fora, ela tá lascada, né? É difícil para ela. Olha aí. E aí ela, ela, é, ela é diferente, ela é mais constipada. Então hoje, voltando ao assunto, hoje a gente não tem mais esse número cabalístico. O que que, o que, que é verdade? É verdade que toda vez que você altera a sua frequência para mais e as fezes ficam mais líquidas e geralmente explosivas, a gente considera isso diarreia.
0: Entendi.
1: E toda vez que você altera isso para menos vezes, a gente considera isso constipação. Agora, Mário, nós temos que ter tolerância, né? Claro. Então, eu, eu não posso ver um cara fazer 25 vezes ao dia, desidratar por causa disso, ficar doente por causa disso, e achar isso normal. Então, esse é o, esse é o primeiro ponto. Você tem tolerância aí de 4, 5 vezes ao dia, e alguns casos excepcionais, como desse amigo meu. E você hum. também, depois de dois, três dias sem evacuar, você corre riscos de desenvolver doença, porque você está constipado. Então, não pode se considerar normal isso. É preciso que o indivíduo procure ajuda. Até porque tem ajuda, gente. Quem está passando esse terreno de ficar 7, 10, 15, 25 dias sem banheiro, está passando quase que porque quer. Porque hoje em dia tem várias alternativas. Só bater na porta do gasto, gastroenterologista. Pensa. O cara estudou três anos da vida dele para te ajudar.
0: Tem um monte de pergunta aqui, eu vou seguir a ordem. Então, Lúcio, Lúcio Mauro, vocês que mandaram as dúvidas agora, aguardo um pouquinho, porque eu tenho uma lista e acho mais justo. Então, concorda, Dalberto, de acordo? Concorda, é tão expectativa. Seguir a ordem das que, que chegaram na semana passada. Pode ser, doutor? Opa, embora. Geisa, boa tarde, doutor Henrique. O que pode ser feito quando se tem ferritina muito alta e ter que todo mês tirar uma bolsa de sangue? O que é ferritina alta?
1: Ah, muito legal. É o seguinte, neste caso aí, tá? depois nós vamos fazer um parênteses para tá? essa torre de ferritina, porque tem 100 e 900 pessoas escutando a gente que está com exame na mão com a ferritina alta e esse, esse povo não tem doença é, estabelecida, nós vamos explicar. É o seguinte, esse indivíduo que tem ferritina mais alta e que precisa doar sangue, a gente chama isso de sangria, né? esse cara é um ótimo doador de sangue, ele doa sangue uma vez por mês e para ele estar tá feliz a ver. É o seguinte, alguma, existe uma doença é, Estabelecida geneticamente Inclusive a causa é genética Que esse sujeito ele acumula mais ferro E o grande combustível Para você produzir sangue, Mário É o ferro Então toda vez que entra ferro no seu corpo A sua medula óssea fala assim Opa, eu tenho um trem sobrando aqui Vou fabricar uma zemácia aqui para mim Vou fazer um, uma quantidade de sangue E esse indivíduo passa a ter sangue mais do que deve E ele tem um negócio chamado Hemocromatose Chama cromatose por conta da, da característica do ferro, né? daquela cor do ferro. Bom, dito isso, qual que é o problema de ter hemocromatose? O cara tem tanto ferro, tanto ferro, tanto ferro, que ele não consegue utilizar aquele ferro só para a produção de sangue. E o ferro começa a acumular, acumula em um monte de lugar. Aí ele aumenta o risco de cirrose, porque 100% do sangue passa pelo fígado e aquele ah. ferro vai se acumulando no fígado. Ele tem risco de doença arterial, doença venosa. Então, por exemplo, ele é um cara que infarta um pouco mais do que a população em geral, porque ele acumula ferro, o ferro faz lesão endotelial. Então, ele é um cara que começa a tornar o corpo dele disfuncional, sem função, por conta do acúmulo do santo ferro. Qual é a sacada do sujeito? Você não está produzindo mais sangue do que deve? Parte desse ferro não está no seu sangue? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse sangue seu periodicamente, E aí a hemocromatose, Maria, ela é uma doença que... Vai desde o indivíduo que com 25, 30 anos de idade, ele está um estragado por conta disso, porque a doença lesou ele inteiro, até o cara que vai descobrir com 45, 50, porque ele viu lá um dia. Então, ela, ela, vai, ela não é uma doença 8, 80. Ela tem vários fenótipos, que a gente chama. É uma doença que varia muito de indivíduo para indivíduo. Nesses indivíduos que a hemocromatose é mais grave... Um dos pilares do tratamento é mesmo retirar essa quantidade de sangue do cara. Mas tem outros tratamentos. Por exemplo, quem tem ela simples, ela fraquinha, o cara começa a ingerir menos ferro. Que é a grande sacada da hemocromatose é que ele absorve muito ferro do que ele está comendo. Ele não cria ferro dentro dele, não. Porque ele absorve muito. Aí você diminui a quantidade de dieta baseada em ferro. E alguns indivíduos, por exemplo, você pode tentar fazer, chama -se quelante de ferro. Você usa um, uma substância que se agarra no ferro e não deixa ela fazer o, o papel dela. Igual os da gente, quando agarra na perna da gente, a gente não consegue andar mais. Aquilo é um quelante. Hum. O quelante agarra no ferro e não deixa o ferro executar a função dele. Então, varia de indivíduo para indivíduo, mas, mas é isso. O que ela está falando é hemocromatose. O um indivíduo que tem vertina alta e que, por isso, tem esses, esses, essas necessidades de tratamento. Há outra coisa, se você me permite, se Sim. eu falar demais,
0: você corta eu o mato. Não, pode deixar.
1: A outra coisa é o seguinte, a ferritina ela é um marcador de inflamação. Então, todo mundo que tem um trem inflamado, um dente que, que arrancou, um, uma topada que o sujeito tomou, um entorse de tornozelo que ele fez no futebol, uma gripe, um covid, uma pneumonia, uma cirurgia. Se você dosar a ferritina desse cara, ela está altíssima. Por quê? Porque a ferritina é uma proteína, que é uma proteína que é muito estimulada, a produção dela é muito estimulada quando o cara está inflamado. Então, quem está aí na rua aí, olhando os exames agora, tá vendo aí, ferritina alta, calma. É para ficar desesperado e de ir lá na hemocentro querer doar. Não, também é para doar, mas não por causa da hemocromatose. Porque hemocromatose é um diagnóstico, tem que ir no hematologista, o cara faz algumas provas, cruza alguns dados, faz exame de imagem para ver se você tá acumulando ou não ferro, certo? E principalmente se você tiver inflamado. Você aí que tá nos escutando, tá inflamado com ferritina alta, calma. Na hora que a, na, que a inflamação acabar, porque você vai tratar estranho, a ferritina tende a melhorar. Então, ferritina, ela só é específica na hora que eu estou pensando em sinais e sintomas de hemocromatose. Se não, ela é inespecífica. Ela só está te avisando assim, opa, tem um trem inflamado. Que é, por, por exemplo, maior olha que louco. As doenças reumatológicas, que uma hora, se você quiser, a gente fala aqui também, são doenças que dão ao indivíduo uma inflamação crônica. Ele é um cara inflamado, na vida, assim. Esse cara, por exemplo, ele tem todo santo dia, se ele dosar a ferritina dele, está mais alto porque faz parte do contexto da doença reumatológica o cara ser mais inflamado. Então, respira fundo quem tiver ferritina alta e ponto final. Se Entendi. tiver vírgula, mais alguma coisa, tem que procurar o um médico.
0: Ah, mas peraí que agora o senhor responde uma coisa e surge mais 500 dúvidas. Uma coisa puxa outra. Primeiro, me perdoe a pergunta tão inocente, mas eu aprendi semana passada com o senhor. Quando não tem ferro, dá anemia. A pessoa fica anêmica porque não tem ferro. O corpo é igual a vida, hein? uns com tantos, outros com poucos. E aí quem tem muito ferro, ele tem que tirar o sangue. E esse sangue pode ser usado para quem tem anemia? Seria bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o sangue tem massa? Tem, tem claro. Hum.
1: Não, claro que tem a ver. Qualquer sangue pode ser usado para quem tem anemia, desde que a gente saiba a causa da anemia e, e que o tratamento seja a reposição sanguínea. É, não, não é porque eu estou pegando o sangue de quem tem hemocromatose que esse sangue tem defeito. Não, eu, eu posso usar. É, é, é possível, sim.
0: Entendi. Não, na minha cabeça que tem um cheio de ferro lá, outra precisando de ferro. Gente, ó.
1: É, qual que é, qual não que é, é o problema? Menor, mais? Não é Hoje é um tenho... direto
0: assim, né, doutor? Evidentemente.
1: Não, é, pode ser até direto, mas a matemática não nos ajuda. Porque eu tenho é, 100 pessoas nesse momento com anemia, precisando de bolsa de sangue, e eu tenho 0,01 pessoa com hemocromatose do âmbito,
0: entendeu?
1: Entendi. Eu não tenho o mesmo número de ah, gente, entendi. então, infelizmente, uma não suplanta a outra.
0: Risca aí o no nome da Geisa. Geisa. Geisa, sua pergunta já foi respondida. Respondido. Agora o senhor falou inflamar. Inflamar é o quê? Ah, está com. Tem inflama... Inf... Eu quero saber a diferença de inflamação para infecção. Primeiro, o senhor precisa me ajudar a ah, definir o que é inflamação. Porque toda vez que você, ah, deu pus. Ih, infeccionou, deu pus. O que é pus exatamente? E qual é o, o que é infecção e inflamação. Quando o senhor falar, está com ah. inflamação no corpo. Inflamação é ficar vermelho, é juntar sangue numa parte do corpo, é dar dor. O que que significa exatamente inflamação?
1: Mário, acho que é a primeira vez que eu, que eu vou, te, vou ajudar os médicos. Ó, oh, moçada, quem tá nos escutando tem que entender isso que o Mário perguntou. porque nos atrapalha muito no consultório, você achar que você viu vermelho e tá infeccionado. Presta atenção. Existe uma diferença entre contaminação, infecção e inflamação. Vamos de trás para frente. Inflamação é dor, calor, rubor. Se você estiver doendo, com um calor local e vermelho, ponto final, está inflamado. Não me interessa se esse treina na amígdala, se esse treina no pulmão, se esse treina no seu joelho, ou porque você fez uma cirurgia. Quem fez cirurgia, olha para a cicatriz de cirurgia. Você vai ver dor, calor, rubor Então okay, tá o que é treino inflamado. O que é inflamação? É o seu sistema, é, principalmente o imune, levando células para recuperar uma lesão. Então, sei lá, porque você teve um entorque, porque você cortou um trem ou porque você está infectado, tem destruição naquele tecido X, no joelho, no pulmão, na amígdala. Aquela destruição precisa ser corrigida. Para ser corrigido, o que, que o seu corpo faz? Manda muito sangue para aquela região, abre os vasos daquela região para extravasar as células todas e entra lá um bando de engenheiro, pedreiro, mestre de obra para dar um jeito naquele trem que estava quebrando. Isso é força-tarefa, informação. Força-tarefa, destinada para aquele local. Por isso, Mário, hum. que você vê o cara que está inflamado com íngua. O que, que é a Santa da íngua? É um QG, é um quartel general, é um ponto de apoio, onde um monte de linfócitos, leucócitos, células de defesa,
0: que nem sempre
1: estão defendendo uma infecção, às vezes elas estão defendendo um, um tecido que está sendo lesado. Aí o cara fica com aquela íngua. Então aquela íngua ali nada mais é do que a galera se assim, agrupando e estudando como é que nós vamos fazer para subir aquela parede ali, detonar aquela outra, reconstruir não sei o que lá, pilar no lugar certo, é isso. É só isso. Inflamação, ponto.
0: Não, pera aí, então. Dor, rubor e inchaço? Alguma coisa assim você falou? É Dor, calor e rubor. Dor, calor, rubor e inflamação. Garganta inflamada, tá inflamada. Aí o dor médico calor ali, e rubou. tá inflamado. Ih, deu pus. Tem pus no machucado, é. tem pus na garganta, lascou. Por quê? O que, que é o pus? Lascou. É o seguinte, pus... Não é sinal de infecção, é não? sinal de inflamação.
1: Não, calma, hum. vocês não, nós vamos entender tudo com calma. Nós estamos virando médico aqui nesse negócio. O negócio é o seguinte: hum. pus é um sinal de inflamação. Geralmente, esse pus está ligado a uma infecção. Mas você vai lembrar, Mário, por várias vezes que você, quando era jovem, lá, é, 12 anos, 13 anos de idade que ralava o joelho, o joelho ficava com um por cima e você nunca de antibiótico. Nada. Aquilo nunca virou um trem absurdo. O que, que é aquilo ali? Pus é leucócito morto. Pus é a sua célula de defesa que entrou com o embate, se lascou por causa disso, morreu e o seu organismo fala assim, eu não quero ela de volta. Toma ela para você aí meio externo. Toma ela para você aí pro lado de fora. Limpa ela aí fazendo favor. Pus é isso. Pus é leucócito morto. Ponto. Se isso é por causa de infecção ou não, deixa as custas do médico decidir. Na maior parte das vezes é, mas tem hora que não é, meu Cristo. Vamos para infecção, Você vocês entenderem o que, que é infecção?
0: É negócio bactéria. Infecção bactérias. é o seguinte... infecção, entrobactéria. infecção. Não, que bactéria só não, cara. Não tem nada a ver infecção, com isso. Vai, é seguinte... ah, fala, doutor, desculpa. Não, não é não. É que é o seguinte, toda vez
1: que você for invadido por um micro-organismo vivo, você vai reagir a ele, você não quer ele para você, certo? Sim. Então, não interessa se é bactéria, se é vírus, se é um protozoário, se é um parasita, não interessa, bicho. você foi invadido por um organismo vivo que está consumindo você para sobreviver, você vai parar o que está fazendo, inflamar aquele tecido onde ele está, para que você combata e mata ele. Assim é com o Covid, assim é com a gripe, assim são com as pneumonias de bactéria, assim é com a amidalite. Assim é com o seu joelho que você ralou e não resolveu em 3, 4 dias, foi ficando aquela bola, compus, certo? Infecção é lesão no organismo por um outro micro -organismo. E, Entendi. finalmente, e contaminação é o seguinte. Você tem o um bicho, mas ele não está te causando mal. Isso é muito comum, por exemplo, em idosa voando a mulher tem 175 anos de idade, corre na praia 20 quilômetros todo dia e resolve fazer um exame de urina. Aí o que vem na urina, Mário? É coli, é ponto coli, esquerícia coli. Aí fica todo mundo desesperado com aquele trem, oh, meu Deus, oh, meu Deus, infecção de urina, calma, ela está contaminada. Eu sei que tem um germe lá, é verdade, mas ela não está querendo dizer infecção. Em alguns momentos, a medicina opta por não tratar, porque se eu tratar, dá resistência ao antibiótico eu mato azecoli, bunda mole, sobra azecoli mais top, a próxima vez que tiver um trem desse é mais grave, então confie no seu médico. Se o cara falar pra você assim, calma bicho, você tá contaminado e não tá infectado, é sinal de que ele tem um
0: plano de ideia para você, certo? Não é do nada, não. Ó, oh, doutor, puxa vida, obrigado pela explicação, hein? Você viu Inflamação, essa, tem alguém que é um bicho? É você, inflamação, pode ser bactéria, vírus, protozoário, bacilo, bacilo não, né doutor? Um bicho. É, por Mário, por
1: exemplo, a gente faz esse teste na faculdade. Você pega um cara que já trabalha muito tempo no hospital, enfia o um cotonete no nariz dele e põe numa placa para crescer os germes. Você vê o que, que o cara tem. O cara tem 4 mil germes, dos mais é. graves, o bicho mais top que tem no mundo ele tem no nariz. E ele tá respirando sem febre, feliz, contente. Eu, por exemplo, sou um cara desse. Eu Sim. tenho esse trem no nariz tudo, mas eu sou um cara contaminado. Eu não sou um cara infectado. Não é porque eu achei que eu preciso tratar, certo? Não tá determinando destruição de nada em mim.
0: Entendi. Oh, Max. Tirando diz... meu casamento,
1: que tem hora que eu trabalho mais do que deve, tá minha
0: mulher reclama, tá bom. Ih, rapaz, aí não vou me meter nisso. Ó, oh, Max, o corpo humano é incrível. Cada um de nós é um universo, como diria Raul tá está vendo? Só o doutor tem 4 mil bichos aí dentro do nariz. Doutor, é... Eu fiquei com a dúvida aqui. O senhor disse que inflamação é como se fosse uma fosse tarefa. Então eu pensei, então a inflamação é bom. Se está ali para evitar algum problema no nosso corpo, concentra, mais sangue, abre os vasos para que as células atuem mais rápido para eliminar aquele problema. Inflamação é bom. Por que a gente toma anti-inflamatório, então? Não vai omitir ou ocultar um sintoma grave?
1: Não, é o seguinte, a inflamação é bom desde que seu organismo saiba, saiba dosar a inflamação. Se você começa a ficar inflamado demais para problema de menos, hum. aí essa inflamação também é lesiva. Você vai jogar sangue demais, você vai ficar com muita dor, vai ficar desconfortável, não é algo bom. Então você segura a inflamação para quem precisa segurar a inflamação. Em alguns outros indivíduos, não. Alguns outros indivíduos, você fala, não, paciência, vai passar por isso aí, nós vamos segurar as contas, porque ele precisa inflamar mesmo. Entendi. Então, o anti-inflamatório não é para todos, é para aquele indivíduo e você está vendo que a inflamação dele está exagerada frente ao problema que ele tem, certo?
0: Certo. Então, só respondemos hoje a Cida e a Geisa. A Geisa. Ainda faltam. Kleber, José Campos, Fernando, Cíntia, Marcos, Douglas, Lúcio, Lucimauro, Estefânio... São as dúvidas da semana que vem, tá bom, doutor? Vamos ver se a gente consegue avançar, que o senhor me deixa com dúvida, eu acabo atropelando a dúvida dos ouvintes. Mas a gente vai aprendendo. Não, não tem problema. Tá combinado? Não tem problema
1: não, muito obrigado. Opa,
0: combinadíssimo. Eu que Pessoa agradeço muito o senhor, não esqueci da sua demanda não, tá? De alguém para ajudar o senhor a fazer vídeo aí na sua casa, deixa comigo.
1: Tá bom, tá bom, obrigado pela ajuda, vocês estão me incentivando nesse trem.
0: Obrigado, esse é o Henrique Bonaldi. Obrigado, doutor Henrique, até a próxima terça. Tchau,
1: gente, hum. boa semana.